Okay, первый вопрос насчет Каховском дамбе. Почему? А, да здесь очень просто все. Россия находится сегодня в эффективном состоянии, имеется в виду военно-политическое руководство, и они ищут любую возможность для того, чтобы как-то остановить те события, которые негативно для них развиваются на линии фронта. Непосредственно военным путем они это не могут сделать, и они ищут любой инструмент. Это может быть инструмент псевдодипломатическое давление, вот эти все инициативы о каких-то переговорных процессах. Это заявление о том, что Путин готов к решению задачи своего невоенным путем. И, наконец, это способ вот такого воздействия на информационную повестку. Это попытка перехватить эту повестку, это попытка психологически повлиять на элиты западные, на Украину и так далее. И так или иначе перехватить, еще раз подчеркиваю, инициативу на поле боя. Ну, то есть сказать, смотрите, давайте вы не будете помогать Украине, потому что иначе все это приведет вот к эскалации как таковой. То есть здесь мотивация абсолютно понятна. В то же время это спитие тоже влияет на водоснабжение Крыма, потому что там канал идет, он да. тоже сейчас... Вы задаете абсолютно правильный вопрос, просто хотелось бы, чтобы в Европе понимали до конца, да Путину безразлично население Крыма, население оккупированных территорий. У него совершенно другие задачи. Он использовал Крым как плацдарменную территорию для атаки на Украину. Задача Путина не в том, чтобы обеспечить надлежащее качество жизни того или иного населения, в том числе российского. Задача Путина восстановить СССР и остаться большим политиком в историческом смысле этого слова. И, соответственно, для этого он использует любые инструменты, включая в том числе вот такого типа террористические акты. Это несомненное нарушение Женевской конвенции. Это, по сути, использование подрыв дамбы, это использование неселективного воздействия, неизбирательного воздействия на большое количество людей. То есть, по сути, это нарушение протокола первого статьи 56 Женевской конвенции с дополнениями 1977 года. То есть, грубо говоря, ключевая задача Путина переломить негативно складывающуюся для себя ситуацию. И он идет в банк В то же время эта ситуация, она как-то влияет на практические планы контрнаступа Украины? Нет, безусловно. С точки зрения стратегических планов, которые есть в Украине, любая подобная ситуация принципиального влияния не окажет. Для нас есть важность необходимости докупации территории. Сейчас идут определенные операции с точки зрения прощупывания оборонительных порядков Российской Федерации. Происходит резкая интенсификация ударов по тыловому обеспечению, ну, имеется в виду по логистике снабжения российской оккупационной группировки. И, соответственно, вот эти попытки подобным образом, экологическим образом повлиять на развитие ситуации на линии фронта не, влияние не оказывают. Вопрос в другом. Вопрос в том, что еще раз хочу, чтобы понимали наши партнеры, Россия находится в состоянии максимального эффекта психологического. И, соответственно, все решения абсолютно неоправданы. Они не имеют, не несут никакой логики. И они не, не решают никакие военные задачи. И в силу этого панические настроения в России будут увеличиваться. И, соответственно, Россия может атаковать и внутреннюю территорию свою, масштабируя там угрозы для всего мира. Тоже некоторые вещи происходят в Белгородской области. Это вот все, что сейчас происходит на территории Российской Федерации, это 
обязательное, необратимое следствие масштабной войны. Война постепенно. У России был план очень быстро закончить эту войну. В связи с тем, что этот план провалился, других сценариев у них нет. Понятно, что постепенно война переходит все ближе и ближе к территории России и уже заходит на территорию России. И вот эти события в Белгородской области показывают четыре важных аспекта ну, для того, чтобы мы понимали, как дальше будут развиваться события. Первое. В России будет ухудшаться качество управления как такового. В России будет нарастать хаотизация. Второе. Россия сейчас демонстрирует неспособность принимать быстро адекватные антикризисные решения, то есть как-то принимать те решения, которые уменьшат риски на внутренней территории. Третья составляющая. В России нет безопасностного внутреннего контура. То, что Россия продавала своим гражданам, они говорили, смотрите, вы откажетесь от прав и свобод, взамен вы получите абсолютную стабильность и гарантии безопасности. Всего этого нет. И, наконец, четвертое. В России некому принимать эффективные решения и, соответственно, быстро привозить туда военнослужащих, потому что Внутри страны практически никого не осталось. Все, что они могли собрать для этой войны, оно отправлено на украинские фронты. Если мы возвращаемся вот на контрнаступ как раз в Украине, чтобы освободить территории, которые под оккупацией. Сейчас в Украине любят говорить, что планы любят тишину, особенно в этой неделе. А сколько людей знают об конкретных планах? Единицы, несомненно. О стратегическом задуме, в политическом смысле, знает, безусловно, вся страна. О тактических особенностях тех или иных операций знают единицы, которые отвечают за те или иные оперативные направления. И, безусловно, знает верховный главнокомандующий, главнокомандующий. И в рамках ставки они отдельные сценарные предложения обсуждают. Но, тем не менее, Российская Федерация абсолютно точно не имеет доступа к фактической информации, которая касается способов, направлений, времени, объемов, ударов, которые будут нанесены по их позициям. Тут очень важный аспект. Аспект в том, что Россия сегодня демонстрирует на уровне своего Министерства обороны, что совершенно не понимает, что происходит. И поэтому маленькие, скажем так, удары тестового плана, которые должны определить уязвимые места в оборонительных порядках, а они идут по всей линии фронта, она уже сегодня выдает за масштабные наступательные действия и таким образом масштабирует реальное ожидание краха своей. Значит, такая подготовка, если можно сказать, к контрнаступлению. Ну, то есть, мой вопрос к тому, что есть много спекуляций, начался уже или еще будет начаться, как это будет, и как мир будет знать, что контрнаступ начался? Мир узнает о том, что все происходит, когда будут эффективные масштабные действия, непосредственно, которые будут демонстрировать деоккупацию территорий как явление. Что касается того, что спекуляции, спекуляции это неплохо в данном случае, потому что большая война и все хотят так или иначе ее комментировать, это нормально. Но тут очень важно понимать следующее. Да, сейчас идет подготовка поля боя, формирование поля боя. Для этого украинская сторона интенсифицирует обстрел, еще раз подчеркиваю, логистического снабжения, одновременно при этом проводит, скажем так, активное зондирование линии обороны, для того, чтобы понять, где, как, на каком уровне эти линии обороны в России сформированы. Но тем не менее, с точки зрения вот, собственного контрнаступления, это не единовременное событие. Вот оно сегодня началось в 12.00 и дальше уже развивается по какому-то сценарию. Нет, это множество различных операций на разных направлениях, которые в итоге должны привести к максимально жестокому обрушению российских оборонительных порядков и к бегству российских остатков российских частей. Я думаю, что это будет в прямом эфире, и многие увидят, что такое современная Россия, окончательно поставив точку на ключевых мифов российской пропаганды, в том числе касающейся необычайной мощи российской армии. 
Михайло Подоляк, советник в администрации президента Украины. Спасибо вам. Дякую. Спасибо.